0: Těšit se z dobra druhého. Nebudeš dychtit po manželce svého blížního ani po ničem, co mu patří. Text Páter Karel Skočovský K původnímu přikázání nebudeš dychtit po manželce svého blížního ani po ničem z jeho majetku, by dnes možná Ježíš dodal. Ale já vám říkám proste o to, abyste se dokázali těšit z toho, že váš blížní má hezčí manželku, víc lajků na sociálních sítích a chytřejší telefon, než máte vy. Ke kořeně hříchu. Poslední dvě přikázání desatera nás odkazují k prameni hříchu, který se rodí v neuspořádaných touhách srdce, v tom, co zde nazývám dychtění. Touha sama o sobě jistě není dobrá ani špatná, rozhodující je, kam nás směruje. Zápal pro věci boží, žízeň popravdě tíhnutí k upřímné a nezištné pomoci druhým, úžas nad krásou stvoření a volání nepoznaných dálek, to všechno jsou ozvěny naší vrozené touhy po nebi, po patření na Boha. Člověk bez touhy připomíná orla, co se nikdy nenaučil létat a jen naprázdno plácá křídly na dvorku mezi slepicemi. Rozbitý kompas Touha, co ztratí svůj pravý směr a táhne nás všude jinde než k Bohu a k nebi, je ovšem jiná věc. Vychtění probouzí iluzorní fantazii a vede ke srovnávání s druhým. Srovnávání rodí závist a nepřejícnost a otevírá dveře jiným závažným hříchům – škodolibosti, nenávisti, krádežím, cizoložství, vraždě. Nenadarmo vybízí boží slovo člověka k tomu, aby utnul hřích při koření. Dychtění a jeho děti totiž rozbíjejí jednotu mezi lidmi a znemožňují žít v přátelství – vzájemně obohacujícím společenství. Časy se mění srdce člověka nikoli. Pro každou novou generaci tato dvě přikázání mohou představovat poněkud odlišnou výzvu. V naší bohaté společnosti už možná nebudeme tolik kdy chtít po sousedově jídle a pití, po jeho domě či autě, protože téměř všichni máme co jíst, kde bydlet a i ten náš vrak do práce či do supermarketu nějak dojede. Můžeme ale druhým závidět například zdraví. Děti, schopnosti, oblíbenost v virtuálním i skutečném světě nebo ten nejnovější mobilní telefon se třemi fotoaparáty na každé straně. Okenko do kněžského života Někdy před nás život v této oblasti klade naprosto nečekané výzvy. Můžu upřímně říci, že mne pohled na spokojený manželský pár naplňuje velkou radostí. S boží pomocí jsem se naučila radovat z toho, že má někdo manželku, jakou opjevuje píseň písní. A já jen tu nevěstu církev, co je o 20 století starší než já. Tu moji jsem si ale zamiloval a už bych to bez ní ani nevydržel. A těším se, až se jednou zvedne její závoj, což je význam slova apokalypsa, zjeví se celá její krása a mně se v tu chvíli podlomí kolena. Už aby to bylo. Jenže pak přijde každodennost, která dokáže pořádně prověřit, jak to s tím naším kompasem máme. Například u mne. Hned naproti mě v knihovně, kam chodívám skoro denně, se dává jeden mladý manželský pár. Muž jak bohatýr a žena jako obrázek. Na první pohled je i slepému jasné, že se mají opravdu rádi a jeden druhého si moc váží. Kde je ta výzva, řeknete si? Je to prosté. On ten bohatýr je totiž ukrajinský řecko-katolický kněz s manželkou. Člověk by mu málem záviděl. Ale člověk mu nezávidí. Učí se z toho těšit a chválit ze všech sil hospodina jako vždycky předtím. Určitě bude každý z nás postaven v životě před situace, kdy se ručička našeho kompasu pořádně rozkmitá a my budeme na tenkém ledu mezi dichtěním rozbíjejícím lásku a touhou, která je naplněná láskou k druhým a k Bohu. Naštěstí víme, že ručička kompasu vždy míří na sever, tedy ke Kristu. Když půjdeme podle jeho kompasu, I přes výkyvy můžeme držet správný směr.